0: Герои нашего времени. Герои нашего времени. Сегодня человек, спасающий, но ну, если не планету, то мужчин за 30.
1: А, за 30 что-то как-то рано. Не
0: ну я только мужчин. И женщин. И женщин.
1: А, Кирилл Богданов.
0: И, и старушек, и старичков, да, да. Они все уже запы, получается. Кирилл Богданов, врач-невролог, мануальный терапевт, эксперт по биомеханике и troubleshooter.
1: Да. Yeah. давай вот начнем, наверное, что? С биомеханики. Что такое биомеханика? Это новое слово, видимо, модное какое-то, модное направление.
2: Да, нет, я бы так не сказал. Биомеханика, она есть, там, и во всех атласах написано, да, биомеханика движения суставов, там, биомеханика позва... движения позвоночника.
1: Ну, то есть, как оно все Ну Под этим подразумевается,
2: ну да, механика, био, приставка био, потому что это живое, да, а вообще эта механика, как двигается, по каким плоскостям, по каким осям, да. Кстати, ну, то есть, все достаточно просто.
0: Немножко в топ Я читал, каким образом была снята схема движения человека, но человеческих костей во время бега. Это было глубоко до изобретения рентгена. Это же тоже к биомеханике относится?
2: А как это до, до рентгена они
0: сделали? А это было очень островное решение. Человек в черном костюме был, uh-huh. у него на, ну, на лодке были нарисованы все кости, он uh-huh. бежал перед камерой. Как бы, вот, пожалуйста. Так и ты был и Я
2: думаю, что это такая иллюзия, это, это ошибка, эмпирическая ошибка. Потому что вот я, например, да э, Винчи, да, он очень увлекался оптическими всякими м- м- штуками в изучении, в перенаписании своих картин. Uh-huh. Изучать глаз э, тогда э, не было возможности такой, как сейчас. И что они делали? Они варили глаз трупа, uh-huh. разрезали его <coughs> и э, э, изучали анатомию. Так вот, зрачок донатурировался. То есть он сворачивался. Да, сворачивался да, и становился в центре зрачка. Ну, в, в центре глаза, да. Исходя из этого, да Винчи разработал некую свою концепцию оптического восприятия глазом, но она была ошибочна.
1: Пока не сваришь глаза, такое не получится.
2: А почему да. варили?
0: Почему
1: просто нельзя было взять глаз? И его Там так же
2: студинистое тело, оно растекается.
0: Ну, представь себе, вот сейчас вот представь себе, что да, перед ну, тобой лежит хватит. глаз, Я, я помню, как так... это
1: убить Билла, где она пум, вот это вот делала. Нет, не помню, Ну, где глаз выкололи. Давайте не будем про это. Давайте про
0: то, как сохранять Би... здоровье, а не глаза выколоть.
1: Биомеханику. Значит, это то э, наука, которая изучает, как оно все у нас... Э... Шевелится. Шевелится. А если вдруг оно не шевелится по какой-то причине... Вот. Вот с этим... Как с, этим...
2: с этим как раз, да, это и нужно расшевеливать. Да, как раз э, это и является такой основной причиной приложения, да вот иммунная терапия остеопатии кинезиологии хера кого угодно да восстановить подвижность движение нет движения нет жизни да но в данном случае слава богу от этого никто не умирает но тем не менее испытывает большой значительный дискомфорт боли ограничение подвижности Слушай, это называется функциональным блоком
0: Как к специалисту тебе вопрос. Есть же куча специальностей и в реальной, и в альтернативной медицине, когда люди взаимодействуют ну, с телом человека. Там акупунктура, хиропрактика, остеопатия, массажи, ну, пиявки и так далее. Что из этого работает, что из этого не работает? Ну, то есть хирургия, понятно, как бы там ну, чпокнул, как бы этот локоть поставили на место, он как бы зарос. Это как бы ясно. Массаж, когда мнут мышцы, тоже тут все понятно. А остеопатия, когда там ну, слегка вот дотрагиваются с,
2: до, до тела, это работает? Безусловно. Я считаю, что вообще не важно что, а важно кто. Вот вы, ты сейчас перечислил э, все, все, все инструменты, которые можно использовать для того, чтобы помочь человеку. И действительно, каждый выбирает просто свой инструмент. Кто-то компилирует. Я вот, например, компилирую. Да, я применяю остеопатические техники, иммунальные техники. Какие-то свои там у меня уже придуманы. Штуки, которые никто, наверное, не использует. А может, кто-то использует. Ну, я этого не знаю.
0: А на что это воздействует? Там, на кости, на мышцы, на... Ну, смотрите,
2: подвижность, да, вот если мы берем позвоночник, да, вот этот пресловутый функциональный бок. Я, кстати, его м- пытался даже визуализировать. Я делал рентгеноскопию, когда работал в одной из клиник, которую нельзя здесь называть, потому что это другая страховая компания. То есть в динамике берешь человека, определяешь у него место блока, где сначала с помощью тестов, а потом я вел этого пациента. Ну, это не пациенты, были, сотрудники моего отделения были. Подопытные, Подопытные ага. да. Рабы, короче. И да, ну, нет, 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 рабы не мы. Крепостное право отменили. Вот. Все, все по желанию было. Ведешь, ставишь под рентген, и человек делает движение головой и шеей. Да? Угу. И вот я пытался идентифицировать, а есть ли там какие-то визуальные нарушения, подвижные, они действительно есть. Они действительно есть там. Ширина сустава разная, да, там подвижен всего снижена. То есть он реально существует. Он существует, это функциональный блок. Просто его, скажем так, доказательной базы и какой-то вот такой визуализации нигде нету. Ну, я попытался первый это сделать, но потом сложились, что я оттуда как бы ушел. А своего рентгена у меня нет. Не кончился пока. доступ к
1: бесплатному рентгену. Ну хорошо, у тебя есть функциональный блок. То есть я не знаю, ты встаешь, у тебя там где-то поясница болит. И ты такой, не поеду кататься сегодня на лыжах, потому что у меня болит поясница. Да и вообще, наверное, не поеду, потому что мне 40 лет, и у меня болит поясница. А насколько это, ну, вот эти истории лечатся. То есть с давлением, когда оно шалит, людям прописывают какой-то постоянный курс таблеток, и давление нормализовывается. Когда болит спина, можно ли применять какую-то постоянную терапию, чтобы она не болела, и ты был там подвижен, жизнеспособен, бодрый, весел?
2: Ну, вот смотрите, я я считаю, что постоянную терапию применять, наверное, не, не то чтобы не нужно. Я вот как себе вижу взаимодействие, да, по, по такой причине. У тебя болит поясница, допустим, да. Конечно же, тебе не надо ехать кататься на лыжах. Не нужно. Тем более, если она болит давно, да, потому что ну, мы не знаем, что там. Поэтому, конечно, ты должна, желательно, не должна, конечно, желательно, чтобы ты пришла ко мне, мы бы с тобой посмотрели, выяснили, что там. Может быть, ты сделал МРТ, а бы... Вот, и исходя из этого, мы бы с тобой приняли, как нам дальше двигаться. Я предпочитаю сделать там несколько сеансов, устранить этот функциональный блок, восстановить подвижность. И потом я рекомендую, я не могу, конечно, никого заставлять к этому, но я рекомендую именно такое динамическое наблюдение и сопровождение. То есть, когда человек приходит там раз в месяц, раз в полтора, даже при том условии, что у него вообще ничего не беспокоит, uh-huh. он приходит, и мы с ним работаем, да, мы продолжаем, а, скажем, восстанавливать дальше вот я это придумал такое тоже слово там реконструктология сам еще очень не всегда его да, легко выговариваю это наполнение формы да имеющейся новым содержимым да ну как дом здание да реставрируется мы же понимаем что дворец там такой он как и был но внутри то он как бы новый свежий мы либо вернули форму его либо дали ему даже какие-то новые опции
1: но если у тебя есть какой то я не знаю, ну, что-то со спиной, там, допустим, та же поясница, окей, ты ее починил, а потом чем мы ее наполняем? Мы делаем какую-то профилактическую гимнастику, чтобы она не болела дальше, или как это выглядит? Гимнастику
2: это... делаете вы сами, да? Ну, а, понятно, а, а дорого я... с тобой а... делать гимнастику. А, нет, так и я этим и не занимаюсь, да. Я же не гимнаст. Вот. А я, а, скажем, наблюдаю, потому что все вот этот дисбаланс там за подзатылочного сегмента позвоночника он все равно так или иначе возвращается ты существовал в этом состоянии там понимаешь ну не Надо 18, лет? Ну, не 18 да, лет вот и мышечная память вот эти нейронные связи да нынче модные так они все равно остаются и они все равно будут идти в привычную к себе, в свою вот в эту в привычную историю, да, там.
1: То есть если у тебя позвоночник стоял в шахматном порядке, то рано или поздно он, в принципе, туда будет стремиться Нет. обратно.
2: А мы не говорим о шахматном порядке, мы не говорим о лечении, там, сколиоза, изменении рентгенографической картины, картины при сколиозе. Это невозможно сделать. Вот то, что висит там в метро, там, да, картинка, был кривой, стал прямой, ну, это развод чистой воды, ну, это бред, так невозможно поступить.
1: Но говорят Почему? же, что там как-то выравнивают. Ну, потому
2: что, да, потому что позвонки сами уже измененной формы, они клиновидные, они развернуты. Это жесткая структура, полностью сформированная уже. То а... есть, ну, как бы это все и до свидания у тебя сколиоз теперь так? Да и их... бог с ним, с, с этим сколиозом. Но задача состоит в том, чтобы в рамках имеющейся уже осанки, пусть даже нарушенной, mm-hmm. была полноценная функция. То есть ты даже кривой, ну, он горбун из Интердама, да, там прыгал по этой по Парижу. Между прочим, любовь у него была. И любовь у него была, вот.
1: Это же важно.
2: Важно. Это это очень важно, да. Это это очень такое дополнение. Дополнение. Такая весна сегодня, да, о любви в самое, самое время говорить.
1: Ну ладно, минута молчания была. Подожди, спокойно. минута молчания по любви, это как-то
0: вообще грустно, я хочу сказать.
1: Мы в любом случае, да, чтобы, чтобы не случилось, имеем возможность, скажем, качественного движения да, и не ограничения себя в да. каких-то... Совершенно
2: верно, совершенно верно. Ну, нельзя никогда там опускать руки. И вот знаете, как многие приходят, вот они там сделали МРТ. Сейчас же... У нас же как? У нас вот, например, в Петербурге аппаратов МРТ больше, чем во всей Германии. Да ладно? Эта услуга к нам настолько доступна, что мы даже не представляем себе насколько. В Германии один отдел стоит 600 евро. У нас сколько там? 3000 рублей, 4000 ну, да.
1: рублей. Ну да.
2: Вот тебе, пожалуйста. А почему так? Конкуренция? Ну, да потому что говняные аппараты, я думаю, у нас в основном.
1: Аргумент. Бывушные
2: говняные аппараты. Я так думаю, но я не знаю. Я другого объяснения себе не нахожу.
1: Почему-то, где же, ну, может быть, просто сколько раз ты в жизни делал МРТ? Я Сейчас...
0: только раз в жизни делал МРТ. Я два раза на скоро езжу в Мариинскую больницу, там я уже знаю, где что находится. Прям здоровую с этими, с медбратьями, медсестрами опять. Ну, Но вот. это отдельный случай, как бы, это, ну, не надо лезть куда не надо. А сколько раз я делал? Ну, раз 5 шесть наверное, я делал в свою жизнь жизни МРТ.
1: Ну, вот, это... Да. Ну,
0: вот, как шесть немцев.
1: 38 попугаев Мы же всегда
2: говорим, что русские (с) стоят Не зря же мы войну-то выиграли
1: Давайте вернемся все-таки от войны К подвижности Насколько важна подвижность ну, Мы говорим, да, там мы восстанавливаем подвижность Это важно Человек там даже хромой, косой, кривой С какими-то заболеваниями Может кататься на лыжах А может ему это не надо
2: — Не надо и не может, надо. — Может, он как бы не хочет кататься не хочет на лыжах. — Не хочет и
1: не хочет. — Ну а, а как, же, как, же, как же быть молодым, бодрым и спортивным, если ты не хочешь кататься
0: на лыжах?
2: — Так если он не хочет быть молодым, бодрым и спортивным, зачем ему? Ну, Черчилль прожил до 92 двух лет, не будучи бодрым и спортивным. И, мне кажется, ему было отлично все.
0: Курил сигары, ел вкусную еду, пил, пил диски. Как — бы, Так коньяк, да. коньяк,
1: может быть, мы да. там зря сейчас с вами тогда про это разговариваем. Ведь а, ничего не делать а, проще, чем что-то делать. Что меняется в жизни человека, который, ну, вот я знаю, что ты занимаешься боксом, что ты как бы достаточно насыщенную жизнь ведешь, что у тебя так раз, два, три, четыре, пять детей, да. То есть, ну, как бы ты такой человек, который, ну, может быть, сигары мы и не исключаем, но как как бы, и активный. Как и как коньяк, да, но, но активный. В чем как бы плюсы вот для мужчины, в чем плюсы активности по сравнению с неактивностью?
2: Мне кажется, в первую очередь во внутреннем ощущении в первую очередь, а для его организма, мне кажется, это тоже очень такая правильная история. Ну это и опять же тот же гормональный фон, да, те же эндорфины, от мышечная мышечная радость, да, так называемая мышечная
1: радость, что все закончилось. Тоже же тестостерон, да, да
2: тоже тестостерон, который является таким очень значительным значимым для человека, для мужчины. Для да, мужчины, гормонам, для женщины да. это
1: хуже-то, конечно. Но он тоже присутствует в Не, Он присутствует, но просто да. когда у женщины борщ с тестостероном, это как бы, ну, такая... Тут получается Коло. Это такая странная женщина. А, а тестостерон, говорят, с возрастом он падает. падает. Падает, да. Ну, и его реально там бодрым образом жизни приподнять?
0: М- да. Что серьезно?
2: Да. А что
0: нужно конкретно делать, чтобы его приподнять?
2: Ну там, смотри, там идет такая порочные круги такие образуются. То есть у тебя там с возрастом, у него, у него с возрастом. Ну на, у гипотетического у какого-то гипотетического. мужчины. А да, я да. даже представляю сейчас себе одного человека, своего хорошего знакомого. Я вот представляю прямо. Его сейчас я сейчас рассказываю <с про него. Он тебя узнает, нет? Я думаю, что нет. Вот, я размажу краски. Вот этот человек, допустим, он любит выпить, он любит поесть, любит покурить, но...
1: Так это все слушай, Но,
2: но, 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 но. При этом он еще и любит полежать. И при этом он абсолютно так. не любит... Как же не это сочетается, Он так? тебя может узнать? Конечно, но я постараюсь... Так я развазываю, мажу, 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 да, мажу картинку. Сейчас мы дойдем до стерона, да. Он начинает лежать, при этом не перестает жрать и пить, да? Опять никого Так, так, так. Вот. И что с ним происходит? Ну, он толстый, наверное. Да, он начинает жиреть. А жир, как мы знаем уже на сегодняшний день... Он тоже гормонально активен, то есть если ты, чем ты жирнее, тем у тебя меньше вырабатывается того же тестостерона. Да ладно. Да, и порочный круг замкнулся, то есть он лежит толстый, бухой такой, ну не бухой а с похмелья такой, такой, да, такой. вышел покурить там куда-то там на балкон, на клетку, смотрит там у него какие-то люди бегают, в футбол, дети играют, он думает, вот ты мне бы. А нет. А не хочу уже, уже не хочу.
1: Не, ну как уже, ну подожди, хорошо, а как вот, ну, ты же пока сам не захочешь, ты же не, не разорвешь этот порочный круг, это Правильно, же как с алкоголиками. Да. То есть, а ал- чем
2: алког... дальше,
0: тем меньше ты хочешь разорвать этот а, порочный круг.
1: И не тебе тестостерона? Ну вот,
2: из-за, исходя из а, такого опыта моего, эмпирического, опять же, да, а, как правило, это происходит, особенно у мужчин, даже с алкоголем в том числе, это когда там уже петух клюнет так во все места, что просто другого варианта нету. Как правило, это так.
1: Ну, то есть у тебя прям четкие медицинские противопоказания, мужики, и такое прям... Мужики, должен.
2: как правило, да, вот исходя из этого. То у меня был такой случай, тоже мы там приехали к друзьям на свадьбу, выходим, стоим там что-то, стоим на улице, и подходит. Мужчина оказался знакомым, приходил ко мне как-то лечиться, а он никого на этой свадьбе не знает. Он говорит, о, и посидели мы за один стол. И он такой, о, там сразу мне на ухо присел, в общем, мы с ним разговариваем. Ну и выходим мы с ним, стоим, курим, я с бокалом. а Он говорит, а я не пью. Я говорю, слушай, какой ты молодец. Он такой очень успешный бизнесмен, прям денег у него, он очень обременен деньгами. Хотелось бы такое обременение. И говорит, да, вот я уже там не пью, 52 года ему на маме было. Не пью, говорит, уже 6 лет. Я говорю, слушай, какой ты молодец. Он говорит, ну да. Ну, я что-то так бухал, говорит, вот что-то... И прям каждый день, и, и, и говорит, все, и, и вроде все есть. Ну, и стоит, я говорю, ну, здорово, вот как ты решился. Я говорю, я, конечно, пока до такого еще не дошел. И тут выходит его жена, и стоит сзади, и слышит всю эту историю, mm. да, что он такой, типа, красавчик. Она им говорит, слушай, ну, что ты пиздишь, я говорю, в смысле? Он говорит, ну, да, 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 ну, короче, говорит вот лет в 46, я говорю, я понимаю, что я выпиваю бокал вина, и мне, говорит, прям нехорошо как-то, ну вот нехорошо. зовут. Yes, Нет, я пошел к докторам, и у него там все эти ферменты печеночные просто зашкаливают, ему говорят, ну, чувак, либо ты вот прямо сейчас перестаешь бухать, либо, говорит, жить тебе осталось там, ну, два года.
1: Короткая история про то, как люди бросают пить, кто эти мужественные люди и как происходит этот ответственный шаг. Ну, на самом деле... Кстати, у
0: Марио Пьюза, по-моему, было описано, когда вот один из докторов... Но это было не в Крестном отсутствии» в какой-то следующей книге, а когда один из докторов, который как раз вот семью обслуживал, он говорил, у него вышибли из каких-то учреждений, у него не было медицинской лицензии и так далее, так далее, так далее. Он говорил, основная проблема вот официальных врачей — то, что они не говорят одно слово. «Завтра». То есть они говорят, ну вот если вы будете продолжать пить, то вы когда-нибудь умрете. Вы uh-huh. если вы будете продолжать курить, вы когда-нибудь умрете. А когда ты человек говоришь, что если вы не прекратите пить, то вы умрете завтра, люди как-то берутся за ум. Вот э, в какой момент наступает вот этот самый ключевой момент, когда ты понимаешь, что тебе нужно вставать с дивана, прекращать курить, прекращать пить, там, начинать ходить хотя бы, или начинать бегать по утрам. Есть какой то триггер, который человек может сам увидеть без похода ко врачу? Когда для него вот это завтра наступает?
2: Не, я думаю, когда его что-то перестают устраивать сильно. Ну, вот а что а тут для каждого свое? Я, мне, мне сложно сказать. Ну, кто-то лежит и лежит, да. Вот мы Черчилли уже обсудили, у него все было в порядке. Ну, mm-hmm. лежал и не хотел там. Ну, опять же, русские народные двигаться. сказки,
1: они там все тоже лежали, лежали, потом фигак себе золотая рыбка. Ну, это же у нас прям в, в, народу написано у большинства российских мужчин, нет? Ну, как бы рыбка, полежать шука. какое-то количество времени ты должен. Ну, прям должен. Полежал, потом оба с тобой что-то случилось, пошел дальше. Это я вас так сейчас оправдываю, нет?
0: Спасибо, конечно же.
2: Нет, бросать, пить, курить и заниматься спортом, мне кажется, что это должен решить для себя каждый. Сам, как он, чего хочет. Чего он хочет-то? Ну чего хочешь? Ну чего хочешь? Ходить, двигаться нормально. Ну как бы чему нет-то
1: Что Что тебе дает, что ты занимаешься спортом? Как бы, что ну, ты такой, после работы ты такой забрал всех детей, отвез их, собрал спортивную сумку, куда-то поехал, сердце тык-дык-тык-дык, это мышцы болят, это все вот это вот оно зачем, а потом, фу, бля, слава богу, что закончил.
2: Ты ответила на вопрос, забрал
0: всех детей, привез их, потом,
2: я на спорт. Не, так не происходит, это как-то я делаю там в промежутках, но я как-то просто у меня история другая, да, я там с детства занимался спортом, там со скольки, с четырех или с пяти лет мне отдали в плавание, потом там у меня были всякие там бальные танцы, потом вот бокс, спортивное ориентирование между этим, поэтому как-то, ну, я, я как раз это люблю, я люблю, и я вот сейчас вот с в возрасте в своем, я, конечно, себя не носил абсолютно. Вот насилие над собой я тоже неприемлем. То есть, ну, я как-то так потихонечку, потихонечку. Я когда начал боксом заниматься, у меня был достаточно длинный перерыв. Ну, я ходил там в зал, подтягивался, что-то там делал. А вот, пошел заниматься боксом. И первые два или три месяца мы даже не включали таймер. Ну, таймер, который... «бейп, ринг, да. Не ринг, как этот, раунд.
1: Че, раньше вздыхал?
2: Я проводил 2-3 комбинации, все, все, у меня в глазах темно просто, просто темно. Мы два месяца даже не подходили к этой штуке, которая там. Только через два месяца мы начали включать этот таймер, и первое мое достижение это было что-то там 2-3 раунда, и так держалось еще 2 или 3 месяца. И я своей жене уже говорю, говорю, слушай, любимый, мне надо, наверное, там, либо курить, бросать и бухать, говорю. Ну, либо с этим завязывать. Потому что я что-то говорю: не понимаю, результата не вижу.
1: Но ты не завязал ни с тем, ни с другим А она мне
2: говорит: ну подожди, подожди. Ну и реально, через полгода стоялся такой прям прорыв. То есть, и я там еще через несколько месяцев я уже там 10 раундов, 12 на, на мешке, на лапах.
0: У меня вопрос, как к врачу. у меня тоже есть вопрос. Как к доктору.
1: Интересно, это один и тот же вопрос или
0: нет? Реально можно заниматься спортом и бухать? Реально.
2: <связывая> ну что, а что мы имеем в виду бухать? Нет, мы ну, имеем в виду там один с...
0: бокал, одна окружка там вечером во время ну, это ужина. Же это не, не то, что бухать.
2: <связывая> <связывая> не, ну это вообще не бухать, это так.
1: Ну, то есть ты, ну, признаешь наличие алкоголя там, в жизни современного человека и не это... О, Господи, это как, знаешь, приходишь, когда э, получать документы на там, оружие или еще на что-то, там же есть обязательно тест нарколога, а, э, да, к- да, да, который да. тебе говорит, вы пьете? Mm. Ты такой, ну, пью. Как часто? Mm. Каждый день. Ну, как бы, я пью там в день бокал вина, я ничего плохого в этом не вижу. Но наркологи считают меня алкоголиком.
2: Наркологи считают тебя алкоголиком, да.
1: Ну, тебя, я думаю, что еще больше они считают. На самом деле
2: мы бытовые пья... пьяницы с тобой. А американцы недавно уже выявили генетическую детерминацию алкоголизма и бытового пьянства. Они выявили этот ген. И, как бы это не может быть переход от одного к другому. Но если мы оглянемся, то мы увидим, что так и есть. Смысле... Ну, какие-то друзья наши, некоторых уже нету. А некоторые, если бухают, то уходят прямо реально сразу в запой. Правильно? Такие есть же mm-hmm. у нас. А есть вот такие, друзья, у нас как поле, Да которая побухивает себе по бокальчику по два там в день, да, и при, этом, ну, э, и при этом не уходит в запои. То есть это ген бытового пьянства и ген алкоголизма. Это разные две... А,
1: то есть если у тебя есть ген бытового пьянства, да, ты то не, ты, априори, не станешь не
2: алкоголиком. 99,9, да, что ты не станешь Слушай, алкоголиком. Слушай, ну это как бы
1: хорошая новость, несмотря это на то, что как бы, новость, слово бытовой да. алкоголизм меня как бы Я... не очень... Это а...
0: пропаганда такая практически. Короче говоря, если вы прибухиваете одну-две кружку пива или один-два бокала вина в день, значит, вы... Не пьяница. станете алкоголиком.
1: <с, но... с
2: большой долей вероятности, да.
1: Но есть же, опять же, вот терапевты, которые говорят о том, что, например, красное сухое вино, оно там какие-то бляшки холестериновые расщепляет. И, ну, как бы, да, возможно, там со временем все могут быть проблемы с печенью, но тут приходится выбирать либо проблемы с бляшками, либо проблемы с печенью.
2: Не, я могу сказать, что алкоголь, вот мы говорили там, начали говорить в эфире еще, да, и сейчас там пытаемся про это продолжать говорить, про улучшение качества жизни. Я могу сказать, что алкоголь качество жизни не улучшает никак. Не улучшает. Никак не улучшает. Ну конечно, никак не улучшает.
1: А что улучшает? То есть вот какая-то такая картинка идеальной жизни, где ты э, активен, где ты в хорошем психоэмоциональном состоянии, где у тебя есть шанс там, дожить. Ну Как я сегодня с утра читала, если проживешь еще 40 лет, то потом уже придумают и запасную печень, и запасные сосуды, и все остальное. То есть надо протянуть 40 лет, а там Иудеи, уже...
2: иудеи ждут 230 лет. Через 230 лет придет, по их мнению. А, ну Второе тут... пришествие,
1: Ну, вот тут смотри. Так что им сложнее,
0: видишь. Пора обратно перекрещиваться, что
1: Моя задача протянуть ракет, подожди. И вот как бы мы выяснили, что да, у меня бытовое пьянство. Ракет всего? Ну, 40 лет, если ты. От настоящего момента. От настоящего момента, да. От настоящего момента, если я там вот протяну, до 70 с да. э, хвостом, то как бы там уже потом меня починят. Там уже медицинская мысль дойдет до того, что можно будет и органы менять, и э, там как-то эликсиры бодрости. Так надо да? это? Слушай, вот если ну...
0: сохраняешь бодрость и гибкость членов, тогда надо. А если ты будешь ну, вот с теми дегенеративными свойствами, которые сейчас мы наблюдаем... Вот тут, видите, такой стороны. вообще
2: вопрос философский очень, да. Я, я считаю, что вот на сегодняшний день-то ценности, эм, такие глобальные ценности две. Женщина, она должна не стареть и не меняться с годами, а у мужика должен стоять вот прям до сметного отдра, да. И вот это как бы две чтобы основные. В,
0: в закрытом гробу и похоронили. Да, да. Вот это
2: две основные ценности, которые рулят вообще всем остальным. Поэтому вот эти фантазии из того, чтобы там. Прожить до 130, чтобы тебе там все померили. Зачем?
1: Нет, но ну, если у тебя как бы ничего не стареет и все стоит, то может ничего менять и не надо. Как сохранить просто вот это через 40 лет? Ну. Ну об вот. этом,
2: конечно, нужно думать уже сейчас. Вот. Что, что
1: мы об этом должны думать сейчас, чтобы через 40 лет э, как бы ну было это все так же весело и задорно, как ну, сейчас? Просто
2: смотрите, мы должны максимально использовать свой организм. Э, в том предназначении, для которого он предназначен. Он же не предназначен сидеть там по 4 часа в кресле, да, там... И пялиться в компьютер. Да. Но он не для этого создан. Так. Он, охотиться за кошками да. бродячими, Мам то вывели, вывелись? Ну, за разными вещами можно охотиться. Можно охотиться там за деньгами, за успехом. Так. За, за женщинами. За сумками на распродаже. Если вот. там не женат. Можешь охотиться за за солнцем и дождем, за свежим воздухом, за, лосями, за оленями, за лосями, оленями, щуки, рыбалка фотографировать можешь это все
0: вот этот азарт он помогает, он mm. компенсирует вот то, что было у древних людей именно в обычной охоте да я думаю да конечно
2: да 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 ну мы мы рассматриваем именно как некое такое хобби и увлечение да приносящее опять же такую радость да эндорфинную радость истинную истинную не, не от наркотиков вина там, да, и сигарет. А Но, такую настоящую мы, мы физиологическую, выяснили. физиологическую такую радость.
1: Физиологическая радость продлевает жизнь организма?
2: Mm. Я думаю, что да. Но зачем вот ее продлевать-то?
1: Нет, ну как, слушай... Нет, ну, активную
0: это... жизнь имеется в виду не то, что ты как бы раз, и потом 30 лет как бы, ну, с, с этой перемещаешься, а именно вот то, что ты правильно, ну, то, что ты говорил, чтобы мужика все как бы было бодро, девушка чтобы была красивая там до 70 лет, вот в этом смысле. До да 80. Ну, да это же
2: такое все условно, это же все равно, мне кажется, внутри находится человека все, все внутри. Вот его отношение к этому, к тому, кто он, как он, что он вообще из себя представляет, куда он идет, для чего он здесь, это, ну, такой глубокий вопрос, на которые сейчас не обращает никто внимания, вернее обращают, но как бы весь материальный мир вот в том, в котором мы живем, он заточен на одно, он заточен вот на то, что я сказал выше.
0: Окей, okay. вопрос я не знаю, ответишь не ответишь, но по твоей не такой компетенции. А есть женщины, которые выглядят в очень годах просто прекрасно. Там, предположим, это мэрл Стрип. Это Мама Илона Маска, да, я не говорю про королеву Великобритании, там точно ну, какая-то история с рептилоидами связана, потому что, ну, обычные люди так нет. Вот. есть ну, как бы бабушки вот условно-советского образца, которые там в 50 уже, ну, платок и и это пальто последнее. Почему вот это, ну, так оно и есть, но ну, и последнее пальто. Почему вот это такой диссонанс? Как попасть вот в первую категорию, если девушки, и как попасть в категорию тех мужчин, которые Рядом с первыми бабушками для мальчиков.
2: Я думаю, что это точно не связано с бегом и физической нагрузкой. А с чем? Я думаю, что это внутреннее состояние, конечно. Внутреннее состояние это двигатель того, что, то, что с тобой происходит, то, то, что с тобой будет происходить. Вот мы уже обсуждали, да, что там вот он лежит на диване, вышел покурить, но ну, ему на вроде как у него что-то там трепыхнулось, но ему не надо ничего. да? Он считает, он считает. И эта бабушка в поточке считает, она считает, что ее жизнь медленно угасает. Uh-huh. И у меня, вот мне 47, я повторяю, <coughs> у меня есть такие друзья, которые считают, что как бы все, что с, с ними, все лучшее в их жизни уже произошло.
1: Но это же очень грустно.
2: Ну таких людей много. Таких людей очень много, которые считают именно так. Это очень грустно. Это люди закрывают перед собой, да, там все двери. Какая ему нахрен разница, толстый он, не толстый он. До скольки он там доживет? Ну, хотелось бы подольше. Зачем? Непонятно. Ну, потому что все вроде как этого хотят. А для чего это надо?
0: Нет, ну, лежать на диване до 90 лет, конечно, это бессмысленно. Но если нет, это почему 90, бессмысленно?
1: Там... там все новые и новые сериалы выходят. Почему нет? Достаточно... Аргумент.
2: А скоро будут вообще такие голографические. И ты такой надеваешь очки, как в
0: и Ты такой прям бодрый. А внутри ты уже как раз не молодой и накачанный, спортивный. У нас же был эксперт
1: по VR-технологиям. Он говорил, что на сегодняшний момент там уже разработаны истории даже про виртуальный секс. Когда ты надеваешь эти очки, там есть еще пару каких-то ингредиентов этого волшебного коктейля. И тебе как бы не надо да даже Шеве... усилия какие-то прилагают. То есть а раньше для того, чтобы там мужчина и женщина встретились, это было какое-то количество свиданий, это надо было ее как-то уломать, куда-то привезти, там что-то еще. А сейчас у нас настолько доступна вот эта индустрия, что как бы ну многим уже как бы, да, может и не надо, но ну, как-то столько всего уже как бы с этими женщинами так сложно, значит, как-то
0: давайте. Да. Что да, раз...
2: многим и не надо, действительно, мне кажется. Ну, это же, это же, все равно труд некий, это тоже труд, да, да? Почек... семья там знакомые, это тоже труд, дети, дети это все труд хлопоты, вообще. да. Конечно, сейчас все идут в сторону такой личного комфорта и там, преследуя какие-то задачи своего там мега. Ну, к сожалению, это так, или ну, нет, это не к сожалению. Мир так устроен, я думаю, что всегда так было, просто сейчас как-то за счет всего вот этого информационного шума, да, там информационного поля кажется, что это глобально.
1: Давайте все-таки встремиться в активную категорию, ну потому что как-то совсем все печально.
2: Давайте чуть-чуть резюмируем и <как>,
0: проскачем по <как> сегодня пробежимся по глазам, как говорил uh-huh. мой преподаватель. А, значит, первое психологическое состояние. То есть как только ты программируешь себя на то, что все в твоей жизни случилось, в твоей жизни все случилось. Как только ты понимаешь, что у тебя... все закончилось, 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 да. Все уже случилось, да, да. Как только ты понимаешь, что в твоей жизни еще будет много интересного, начинаешь поглощать и искать что-то новое в жизни, (кười) у тебя появляются силы и возможности для того, чтобы это притягивать в свою жизнь, верно?
2: Желание у тебя появляется, да. Вот это желание жить, желание... На как-то куда- куда-то продолжать двигаться, оно, оно появляется. Кстати, вот
1: с врачебной точки зрения, там, если вернуться к твоей медицинской практике, а, есть какое-то такое ну, расхожее мнение о том, что когда пациент хочет жить, то как бы у него выжимаемость... Да, да, даже да, врачи, даже врачи э, ну, это, это реально правда? Конечно, да. Не, духа... ну чудес
2: очень много, чудес очень много, и, ну, к сожалению, мы просто как-то их э, не замечаем или быстро очень забываем. И с нами происходят постоянно какие-то чудеса, но мы постоянно это забываем, что-то вот как-то не обращаем на это внимание. А это, конечно, существует. Конечно, существует. Я помню, у меня вот э, был в пациентах э, священник, у него была онкология такая, причем с метастазами везде. И он просто, ну, не знаю, попросил меня там вот, к нему приезжать, и он говорил, что ему становится легче. Я, понятное дело, что. Занимался, по сути дела, руконаложением, да, но я никаких манипуляций с ним не мог проводить, потому что у него в том числе метастазы были и в области позвоночника, и в голову, и в печень, везде. Но при этом он встал, он стал служить э, да, службы эти своей литургии. Не, я, я уверен, что не потому, что я там такой да, там, офигенный доктор там, и какой-то чудотворец, а вот из-за его веры в это, что я ему там да, могу оказать какую-то помощь что с ним что-то происходит, что к ним занимаются, да, что как-то он не брошен. И вот, несмотря на это, он прожил год еще. Хотя... Это Да, 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 ну, хоть, он не лечился. Я ему, я как бы категорически, ну, я все-таки классический врач, да, я ему категорически поставил условия, чтобы он там занялся, он пообещал мне, но этого не сделал, а потом сказал, что, слушайте, ну, я как бы все понимаю, я, говорит уйду, когда, когда уйду. Я, говорит, не буду там ни химию никакую, ни операции, никаких ничего.
1: Это философский такой взгляд на жизнь. И... Много, кстати, историй про вот именно онкологические такие, когда человек осознает, собственно смысл жизни после того, как с ним происходит вот это вот болезни, есть люди, которые даже изучают все эти состояния. Ну, вот
2: он прямо менялся там как раз на моих глазах, так как мы встречались достаточно часто, практически каждую неделю, у него там были вот все вот эти пресловутые признаки, да, там, отрицание, да-да-да, вот это все. И у него было, хотя он будущий там священник, да, у него была там и агрессия такая, то есть он там и ругался там на, на всех, там, и на врачей, и на все, то есть такой прямо... А последняя наша встреча с ним состоялась как раз вечером который предшествовал ночью, в которую он ушел. И вот он был абсолютно благодушен, спокоен и умиротворен. Он прям так заснул под руками. И все. А утром мне позвонила его жена, говорит, что все, его не стало. То есть он прошел путь...  — С честью. С честью. С У честью, каждого
1: да. из нас есть какой-то путь, только не всегда мы знаем, в чем именно. Да, вы... К
0: сожалению. Давайте к более позитивным историям перейдем. Тоже попробуем ненадолго резюмировать. Значит, смотри, мы поняли, что прям ну, впереди все самое классное, что ты хочешь поехать покорить Монголию, я не знаю, например.
1: Монголия, кстати, хорошая цель, да. Эверест.
0: Эверест. Ну, да. Это же одна гора, другая страна, правильно? Да. Вот и ты такой прям, блин, все, сегодняшний у действительно жизнь проходит. У меня еще впереди сколько-то там лет, и я хочу их прожить активно. А в голове это принялось, Да. и что делать дальше? С чего начать, вот, чтобы поднять свое не совсем атлетическое тело и начать его изменять?
2: Ну вот, если есть действительно какие-то на, на фоне вот этого лежания, да, отлеживания, что-то там належалось и где-то что-то болит. Килограммов 20. Болит, да и где-то что-то болит то, конечно, на, наверное, разумно будет, опять же, проконсультироваться с каким-то там специалистом, ну, вот с неврологом, ну, терапевтом, мастеопатом, неважно, я, я повторяю, что неважно что, важно кто. Для того, чтобы понять вообще, какие нагрузки можно давать вот на этом начальном этапе, да, в каком количестве их давать. То там, есть сразу вкидываться тренеры, в кеды лфок... и бежать куда-то? Не надо, будет? не надо, да, не надо. Вот мы, есть такая черта, особенно у мужчин, да, вы знаете, там приходишь, там 40 лет, вот, а я там то-то... Сделал, у меня там все болит. А вот раньше, я говорю, слушайте, ну раньше деревья говорю, были большими. И вам один... мне
1: 40 лет было.
2: Да, и вам было 18. Хотя один вот у меня такой был э, пациент тоже, он что-то тоже мне такое там прогнал, я ему говорю, так раньше, говорю, деревья были большими. Он такой задумался, да нет, деревья были маленькие раньше. Я говорю, а вам сколько лет-то говорю? Так что вот видите... Помню, еще саженцы. Может, он вот какой был.
0: Лесник. да. Окей. Ладно, короче говоря, мы настраиваемся как... на позитив. На настраиваемся на
1: позитив, консультируемся. Мы все пытаемся а, какую-то формулу идеальную
0: вывести. у какого врача-то надо консультироваться? Не к терапевту же прийти? Не, ну, как конечно, нужны?
2: надо консультироваться у меня, понятное дело. Но, в принципе, а, в принципе... да Да-да-да-да. 3 2 да. Но, по сути, надо консультироваться у того специалиста, которому ты доверяешь. Неважно, в какой области он будет. Я на вот в силу, там своей профессии основной э, и длительного опыта пребывания в медицине, я там со скольки, получается, с 12 лет в медицине. Ну, еще УПК когда было, я пошел в санитарий, да, и потом училище, скорая, институт, и вот уже 20 с лишним лет я работаю, да. Ко мне, по сути дела, обращаются и родственники, и и друзья по любым вопросам, связанным со здоровьем, да, и я, если я в какой-то области что-то не знаю, я могу кому-то позвонить, да, если я... Знаю, я могу направить на какое-то обследование, а потом уже отправить специалисту. То есть выполняю некую такую роль, вот, как, да, там, как я заявляю, да, трабл да. То есть застрещик проблем, да, любых, потому что а, люди, которые ко мне обращаются, мне доверяют, они понимают, что я понимаю в том, что им рекомендую, да. Вот и такого я советую, как раз, специалиста, Всем э, мужчинам и женщинам.
1: В каждой семье, наверное, есть какой-то такой доктор, которому звонят, если что. Это какая-нибудь, может быть, тетя Лена, которая работает акушеркой, может быть, дядя Петя, который где-то... Санит... Ну, то есть, как только у тебя где-то в телефонной книжке есть человек с плюс-минус медицинским образованием, случись что, ему все звонят. И неважно, там, какого, какого рода проблема, психологически, эмоционально, или ты там ногу поломал, все почему-то звонят вот, врачам, и мы вам Иметь такого врача, ну или заиметь его а, по, по, впоследствии по, там, после поиска в Яндексе или там где-то, где обычно люди-то ищут.
2: Не, но ну, все-таки это надо делать, мне кажется, по рекомендациям на сегодняшний день сарафан, и это уже признано, э, как я понимаю, маркетологами даже, угу. что это один из таких самых э, реальных движков нет, самых реальных движков продвижения. Сарафан, рекомендации. Все равно люди так или иначе... Ну, сейчас, посмотрите, там, набираешь... Какую-то специальность, там же сотни тысяч специалистов высвечиваются. Ну как можно выбрать? Ну как?
1: Слушай, а, кстати, вот когда ты набираешь у тебя там, ну, в той же там мануальный терапевт, да, ты набираешь э, в поиске, и у тебя выкидывается сто 500 мануальных терапевтов с ценником там от тысячи рублей до десяти тысяч рублей. А, и ты такой сел и думаешь, ну, они вроде все с дипломами. А вот в чем разница, как бы, человека за тысячу и человека там за десять
2: тысяч? Ну, а кто может вообще определить стоимость здоровья? Ну, ну вот кто? Вот мне, мне
1: просто интересно, как это выглядит. Это ну, как я...
2: это из разряда искусства тоже. Ну, понятно, что тут формируется рынок, да, там кто-то демпингует. Клиники открываются под разный пул пациентов и на разный социальный статус. То есть это обусловлено именно этим, не мне кажется, вот такие ограничения. Тут работает там в в спальном районе, условно говоря, в какой-то клинике, где людей, которые могут заплатить там 3 или 5, их просто быть не может в принципе. Поэтому, конечно же, там ценник будет 1000 рублей. Лучше ли этот специалист или хуже сказать, тоже крайне сложно. Потому что ну, огромное количество, все мы, так или иначе в то или иное время испытывали какие-то болезненные ощущения в в шее, в пояснице, в суставах, неважно, да, и сказать, что там... Как-то кто-то вот прямо кому-то надо... Вот всем... Сейчас, слава богу, на самом деле, что вот эта профессия, там, нольная терапия, стеопатия, что ее появилась, что ее стало много, потому что я вот когда начинал работать, там, 20 с лишним лет назад, там, да, там было пару клиник всего остеопатических. К ней было огромное недоверие.
1: Ну, потому что шея вот это эта... Ну, это была даже
2: остеопатическая. Ну, хотя мы там тоже это делали, да. К ним было огромное да, недоверие. Мануальных терапевтов в клиниках тоже не было практически ни в, одни, ни в одной. Ну, и вот сейчас это есть везде. То есть эта помощь становится доступной. Понятно, что уровень, конечно, специалистов средних хотелось бы, наверное, иметь повыше. Хотелось бы очень. Но, но... Можно,
1: можно навредить, если ты обратился к доктору не
2: той категории. Безусловно, можно, да. да. Даже чем это чревато? Ну, м-м- я все-таки надеюсь, что таких полных-то дураков нету, которые там будут бороться и сворачивать шею, но в то же время я вот иногда вижу в этом в Ютьюбе там какую то перец там Этим полотенцем, кушаком, что-то эту башку отрывает этой бедной девочки. А, а Зачем? Видела... С какой целью он это делает, я не понимаю.
1: Видела какой-то прибор интересный, их шьют на заказ, когда у тебя голова фиксируется в какой-то, знаешь, вот как кашпо висят с цветами, ну, да, 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 да и там да, горшок да. внизу. Вот у тебя, как бы, вместо цветочного горшка, ты туда да, вставляешь башка, голову, да. и как бы ну, особо продвинутые э, висят просто вот так на голове, mm-hmm. зафиксированные на mm-hmm. каких-то ремнях. Может. А ну, кто-то, кто, видимо, боится, они, значит, сидят. Это как-то называется. Называется? Называется «Вокс
0: Дэй» и «Святая Инквизиция». <laughs> Нет, Хороший ты... палач и конкурс интересный. Не,
2: mm-hmm. ну смотри, чем вот это, вот эта манипуляция, которую ты описываешь. да. Ну, не манипуляция, чем вот этот метод лечения. Ну, лечением, конечно, это сложно назвать. Чем он чреват? А, большое затылочное отверстие. да, Это откуда выходит по спиной мозг, к которому дрожь, прикрепляется так. позвоночник. В самом низу лежат миндалины мозжечка. При какой-то тракции... Да, эти миндалины могут попасть в большое затылочное отверстие. Произость из мозга получается. Нет, ну, а они, из, этого, они из черепа. Вот, да, они выйдут немножечко. Да, и есть такая особенность, там аномалия, когда они лежат низко или уже торчат. Если у человека вот с этой аномалией, да, он вот так вот подвиснет, эти миндалины войдут, ну, как бы все. до свидания. И до свидания. Тут же.
0: Слушай, а получается, я сейчас предельно тупой вопрос задаю. Но, возможно, я в девятом классе пропустил какой-то урок. А череп, он же не прикреплен к позвоночнику, получается. Прикреплен, конечно. То есть там он не, ну, не на мышцах держится, а там есть какая-то не, не, такая там ну, есть сустав, хрящ.
2: Да, между первым, вторым позвонком и черепом, да, все есть, все есть. Ну и мышцы не надо расценивать, что мышцы это же не тряпочки, это там же много слоев, мышц, связок. То есть это не, не, не просто там какая-то это кусок ткани. Это растянуло, Серьезные структуры, крепкие.
1: А говорят, что когда позвоночная грыжа один из рабочих способов, это закачивать вот как раз эти мышцы, которые окружают позвоночник, чтобы они
2: не дали сплюснуться дальше. Укреплять безусловно нужно, да, корсет мышечный и поясничный, да и любовь, в котором есть. Ну, там... Там, видимо, происходит. Опять же, это доказательно не описано, то видимо происходит действительно, как, вот, как, как применим термин закачка за счет увеличения мышечной массы угу. и в том числе между там, поперечными отростками позвонков, да, наверное, происходит незначительное растягивается, да. чуть-чуть. но тут даже дело не в этом. Дело в том, что при э, таком рабочем хорошем мышечном корсете, конечно же, человек избегает каких-то таких ненужных рецидивов, да, то есть внешний фактор, который может привести к обострению, он возрастает, да, очень мощно, то есть если раньше он там бутылку с водой не мог поднять, uh-huh. или шнурки себе наклониться, завязать, или чихнуть перед раковиной, да, там очень часто, кстати, история, очень часто история, встает мужик, подходит бодро, тогда там утром умываться, наклоняется над раковиной, в этот момент чихает, Приплыл, да. И у него обострение в тысячной неделе, и он уже выходит раком из этого. Свое Да, 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 да. Очень частый история, очень частый. Очень, очень смешная. Я очень зажигалка часто.
0: хотя бы наклонился. Как бы, а, ну, раз, слушай, у
1: каждого, у каждого есть такая история. Он как бы просто вопрос: зачем ты наклонился, а конец а, везде одинаковый. сто 500 попыток резюмировать наш сегодняшний разговор. Данков продолжает. Значит, а, окей, мы... значит, так,
0: первое. Чтобы все было хорошо, интересно, бодре весело. Первое. Настраиваемся на позитивный лад у нас все в жизни впереди потом консультируемся со специалистом yeah. что нам делать дальше а, следующий этап мы начинаем ходить или там диета или это уже полностью что это специалист скажет
2: я думаю что это надо дать на откуп до да, специалисту но ходить можно в любом состоянии мне кажется ну даже будущим там 300 килограмм 5, даже шагов, если ты над 5, 5 шагов пройти можно мне кажется и нужно
1: слушай а ты как к диетам относишься как э, доктор будущего
2: Я считаю, что диета это не вариант. Я считаю, что нужно менять вот как раз свой образ жизни в комплексе, да. Не просто пытаться ограничить себя там в пожирании чего-то, а изменить свое отношение к тому, что ты ешь. И как ты ешь. Так. И я считаю, что самым главным, на самом деле, самым главным в диете. Но опять же, мы вот не привыкли просто слушать организм. Все создано уже. Уже все создано. Ты. Вот я, как человек, который давно не переедаю, а если это случается со мной, то это крайне редко. Ну, просто так сложились обстоятельства, что я как-то в какой-то момент перестал это делать. И сейчас я понимаю, что если я переел, я у меня просто испытываю гриппозное какое-то состояние. Ну, мне просто плохо. У меня такое ощущение, что у меня температура какая-то. Ну, прямо нехорошо мне. И поэтому самое важное не диета, как бы, а вот... Легкое ощущение голода, когда ты встаешь из-за стола. Легкое ощущение голода. Если оно сохраняется, ну, выпитой воды там, да, там, я не знаю, съешь яблоко.
1: Ну, а как же это наша вот эта бабушкина езда, история про да, то, что надо обязательно мне. доесть до конца, и обязательно с хлебом что-то не ел, и обязательно этот хлеб маслом намазать, и колбасу сверху пришпандорить, и вот это вот все. ну... Я
0: арбуз с хлебом ел в детстве, ну, о чем можно говорить? Ой, Потому что мне говорили, что иначе ты не наешься. Как уж наесться арбуза, вы Да, что арбуз не для того, чтобы наесться, а для любви, как бы там другая история была. А если тебе хочется там булок каких-то еще сладкого, но организм же он тоже такой прям, а давай быстрых углеводов, он же тоже не совсем умный. Мне кажется. Не, ну
2: так, а кстати про вот быстрые углеводы сейчас существует такая теория о том, что на самом деле бином, да, знаешь что такое бином? Бином человека это микроорганизмы, а, ну, ну, ну. которые живут на нем и внутри него, да. У-у-у что бином является числе таким не, ну, не то чтобы интеллектуальным носителем, но некий, некоторым таким водителем поведения и привычек человека. Утверждают ученые-микробиологи и говорят, что количество клеток бинома к клеткам человека соответствует как 5 к 1.
1: То есть бинома больше, чем... пять раз. То есть то, как ты себя, собственно, несешь, это больше, чем то, что дано тебе от природы.
2: Не понял. Это <с очень <с круто. Не ну, понял.
1: Бином это то, то, что сверху, правильно?
2: Не, и внутри микроорганизмы, которые заселяют там весь кишечник, всю кожу, да. Они, ну они-то заселяют. У женщин и мужчин. Ну, но как? Это,
1: они... на это влияет твой образ жизни, правильно? Что у
2: тебя там сверху а вот заселяется? Ну, как непонятно. А вот непонятно, что там. Ее вли... ты
1: кефирчик, у тебя одни микроорганизмы. Вискарь фигачишь, другие микроорганизмы. Нет, ну, как
2: непонятно. И
0: медицины, как у тебя никаких микроорганизмов? Нет, В том-то
2: и дело. Если бы все так было просто, смотрите, если бы все так было было просто регулировать вот этот бином то тогда, конечно, ты там а, бухаешь виски, и понятно, что с тобой будет дальше да, происходить. Нет, в там, это да.
0: действительно понятно, что с тобой дальше
2: будет происходить.
1: почему? Там всегда есть такой элемент. Ну, не будет понятно,
2: что будет происходить с твоим биномом, да. Это очень сложная система такая. То
1: есть, условно говоря, вот этот бином это как x в уравнении. То есть, и у тебя этого Икса получается больше, чем всего остального. То есть у нас неизведанного больше, чем изведанного. Теперь можно говорить,
0: что не кость
2: широкая, а у меня бином неизвестный,
0: как мне но
2: нет, это он на, на кость твою вряд ли может влиять, это гетин, гетин, генетическая детерминация, а он именно на поведение и привычки. Короче, мы с тобой в генетических детерминациях, Данковка, Синя, в К чему это я, собственно, да, вспомнил? Да. Вот, вот захотел булочку сладкого, так это вот может быть как раз тот бином, которого ты кормишь. Он за счет, ну в человеке как все устроено, это же такая биохимическая лаборатория. Почему у нас алкоголь там прет, да, там кого-то наркотики? Потому что меняется биохимия. что ты
1: что-то на меня-то смотришь, я... Нет.
2: Но я, я пробучку, тебя посмотрел про поводу... Потом смотрел про алкоголь, потом перевел взгляд. Дальше. Вот. А-а- да, потом перевел взгляд. Внутрь.
1: И сразу все понятно. Вот.
2: Это биохимическая лаборатория. И вот этот бином, он как раз может какие-то био- биохимические элементы, да, там, ну, какие-то вещества а- выделять в человека и у человека возникает желание съесть чего-то сладкого за счет стимуляции каких-то определенных зон коры головного мозга. А если его не кормить сладким, то этот бином такой...
0: Будет вызывать
2: там, да, какую-то... Он будет выделять другие вещества, которые будут вызывать у тебя тревогу, агрессию, там, еще что-то, да, ну, типа того. Ну, это как гипотеза такая существует, вот она. Так можно съесть булочку или нет?  — Да, конечно.
1: Спасибо, доктор. Да, ну, конечно. Ты...
2: Бином потешить свое. Домашнее животное это свое, надо. Любить.
1: Это как помнишь, бы, что тамагочи выращивали, а тут как бы да, новое. Да. — А тут там
2: себе, сам себя выращиваешь. Тоже не кормишь, как бы ну, два
0: ну... места сдох. Как бы тоже да, очень да. просто. Да,
1: да. Ой, где, короче, тот путь к счастью? Давайте его, его наметим и как-то за, зафинализируем нашу сегодняшнюю
2: историю. Я считаю, что путь к счастью лежит через путь к счастью. Ну, хочешь быть счастливым — будь им. Но и для этого, безусловно, в различных направлениях своей жизни нужно проявлять волю, стремление и усилия. Да, по-другому никак. —
0: То есть хочешь быть счастливым — будь смелым, чтобы быть счастливым. Не Разреши завис. себе быть счастливым, болевым
2: быть. А я, бы, будь, а я,
1: а я бы трактовала, хочешь быть счастливым, приложи усилия, чтобы быть счастливым. Видишь, сколько трактовок у одного и того же постулата.
2: Так все правильно, мы же все разные, и это слава богу. У нас бином у всех разные.
1: Действительно. мы, мой, мой тихо, хочет булочку. Тихо, тихо.
2: Ну, кого то даже говорящий
0: Кирилл Богданов, врач-невролог Мануальный терапевт, эксперт по биомеханике У нас сегодня был Герой нашего времени
1: Спасибо, тебе будем стараться быть Счастливыми, здоровыми, подвижными И что у нас там еще было Очень много посвящено тестостерону Но это пускай Донков скажет, я же девочка И с тестостероном
2: Слишком много его тоже не нужно Наверное да? Да да, в самый раз. Он же может там приводить каким-то инфартом, там то что-то.
0: А, серьезно?
1: Это будет тема нашего следующего да. разговора. А
0: пока, да. заканчиваем на пожелании счастья. Спасибо большое. Спасибо
2: вам. Пока. Герои нашего времени.